0: Attenzione,
1: Svalbardia Napoli, departement inter con Lukaku, 2-4-2. 3-4 centrale, si soprapporte, Lautaro. Lukaku, Lukaku, Litellana di rigore, doppio pasto, sinistro, gol! Romelu, 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 Romelu!
0: Ja, goedemorgen allemaal. Het is net iets voor half tien s ochtends. Uh, vrijdagochtend. En uh, we zijn weer in iets andere opstelling dan normaal. Afgelopen weken, omdat, omdat Sander lekker met, met vakantie was, veel Willem, Willem en mij gehad. Inter en Juventus veel besproken, maar nu is de verloren zoon eindelijk weer terug. En kunnen we Milan weer een beetje, ja, hoe noemen we het, beschouwen, afzeiken? Uh,
2: het zal weinig positief zijn, denk <laughs> ik.
0: Uh, vanuit uh, Curaçao, want daar is uh, onze Willem, uh, Willem intussen, heeft hij in ieder geval een mooi kolompje opgenomen. Met een uh, mooie brandende vraag voor, uh, voor Sander op het einde. Dus uh, laten we daar eerst even naar luisteren.
1: Ja, uh, jullie horen het misschien wel. Deze column neem ik op met mijn uh, billen in het zand en met mijn uh, voeten in het water. En dan denk je, uh, Willem is op vakantie, dan uh, is het tijd om het Italiaanse voetbal een keer even helemaal los te laten. En het uh, college show in Nederland achter te laten. En dat lukt me toch niet helemaal. Zo vond ik mezelf afgelopen zondag en maandag uh, gewoon terug achter de laptop zat ik ineens uh, naar Genoa, Sassuolo te kijken... waar er uh, schandalige scheidsrechtelijke beslissingen werden genomen. Maar de absoluut uh, mooiste wedstrijd van de speelronde was natuurlijk op uh, maandagavond. Napoli tegen Inter. Uh, waarbij uh, Napoli eigenlijk de betere ploeg was. Maar ik uh, echt enorm kon genieten van uh, het superduo van Inter. Lautaro Martinez en uh, Romelu Lukaku. En uh, vanaf hier wil ik dan wel graag nog eventjes mijn, uh, ja, mijn condoliances overbrengen aan, uh, aan Sander Jongman, die weer een keer bij de opname is. 23 punten achter op Juve, 23 punten achter op Inter. Hoe voelt dat nou? Het is nog niet eens uh, februari. Sterkte daar en uh, veel succes met het opnemen vandaag. Aankomend uh, weekend zal ik gewoon weer klaar zitten om alles te kijken. Dus u weet, uh, volgende week weer een klein kolompje. Uh,
0: ja, Sander, condolences vanuit Curaçao. Ik weet niet of je die heel vaak hebt, uh, hebt gehad. Maar hoe kijk jij eigenlijk aan naar die ja, goed 23 punten, zegt, uh, zegt Willem al? Uh, het verschil wordt eigenlijk met de week groter, heb ik het gevoel.
2: Ja, en uh, kijk, de stand dat is natuurlijk al een tijdje gaande. Dat zie je op zich al wel, uh, een tijd aankomen. Je, je staat vanaf begin van het seizoen er eigenlijk al heel slecht voor. Dus dat is minder schrikken. Maar. Uh, vooral wat nu allemaal plaatsvindt op de transfermarkt. Dat vind ik eigenlijk het, het meest bizarre. De, de paniek is, uh, is toegeslagen in Bilaan. Uh, Piontek uh, wordt ineens bij het grofvel gezet. Schijnt naar uh, Tottenham Hotspurru te gaan. Uh, Reina. Nou ja, Caldara. Uh, zo kan het nog wel even doorgaan. Er zijn echt een paar spelers die ze nu uh, gaan lozen. Uh, wat toch dus echt niet verkeerd is. Uh, alleen dan zie je de namen die ze ervoor terug willen halen. Een Politano van Inter, een Simon Kier, ja, daar word je niet beter van. En zo'n zo Politano, dat is echt ja, een mindere versie van Sousso. En heb je al, dus ja, ik snap er echt eigenlijk helemaal niks meer van. Ik weet niet hoe jij uh, naar deze ontwikkeling kijkt.
0: <laughs> ja, goed, het is natuurlijk wel een uh, bijzonder, ja, zeker ja, als je bijvoorbeeld even dus die Matthias Caldara pakt. Uh, was natuurlijk bij Atalanta gigantisch talent. Heeft het daar heel toen... Dat uh, is dus twee, twee, twee jaar geleden heel goed gedaan. Ja. Uh, een van de meest scorende verdedigers ook van, uh, van Europa op dat moment. Uh, Juve betaalde volgens mij iets van een kleine 30 miljoen aan Atalanta. Uh, die, die verkochten toen dezelfde transferperiode gewoon Caldara aan Milan. Uh, toen in een soort package ja. deal met, uh, met Gonzalo Higuaín. Die het natuurlijk ook niet helemaal heeft gemaakt in Milaan, kunnen we wel stellen. En... Uh, ja, eigenlijk vooral door blessures natuurlijk, want daar moet je kijken, daar kan Milan natuurlijk zelf ook niks aan doen. En die jongen zelf ook niet, maar hij is gewoon heel vaak geblesseerd geweest en ook heel zwaar geblesseerd geweest. Um, maar als je inderdaad nu die laatste bericht hoort dat hij weer terug gaat naar Atalanta uh, voor anderhalf seizoen. Um, dat ja, Atalanta niks hoeft te betalen voor die, voor die huurperiode eigenlijk. En dat ook nog nu volgens de allerlaatste dingen Milan een deel van het salaris gaat overnemen. Ja, dat is dan wel een hele bijzondere, bijzondere ontwikkeling. En dat is echt gewoon een super slechte deal, denk ik, voor Milan. Uh... Maar
2: even, hè? jij uh, zei het ook al: van, uh, Nou, Iquain, Caldara. Nou, we kunnen inmiddels wel een lijst maken van de speler of 15 of zo. die bij andere clubs het fantastisch deden. Um, en bij Milan, dramatisch. Zou het misschien ook een beetje aan Milan liggen, allemaal?
0: Ja, nee, tuurlijk ligt het ook een beetje aan Milan. Ik zag uh, gisteren op Twitter ook iemand zeggen van... ...waarom wordt er altijd gedaan alsof uh, goede spelers opeens heel erg veel minder worden als het even niet draait. Terwijl het 9 van de 10 keer gewoon ligt aan de omstandigheden rondom een goede speler... ...waarom de goede speler niet goed kan zijn. Um, en ik denk dat dat bij Milan wel heel groot, uh, ja, toch wel de grootste factor is eigenlijk. Want je ziet toch de afgelopen jaren dat er weinig spelers die ook als grotere namen zijn binnengehaald daar gewoon slagen... Um, ja, ik, ik weet niet, wie, wie zou jij de laatste geslaagde aankoop uh, kunnen noemen bij Milan?
2: Poh, zo, ja, dat moet je graag... Dat zegt al genoeg, denk ik. Een geslaagde aankoop van Milan. Nou ah, ja, ja, voorlopig zit er bij mij alleen maar een negatieve ervaring in, in het geheugen. Kijk, ook zo'n pakket daar, die wordt dan ook wel weer uh, ja, in verband gebracht met de transfer naar Paris of... En met die gasten die kunnen echt wel voetballen, daar ben ik van overtuigd. Alleen, er zit zo'n negativiteit rondom de club, binnen de, de club. Elke trainer die er naartoe gaat, is in principe gedoemd tot te mislukken. Ja, het is echt ongelooflijk wat daar allemaal gebeurt. En ze zitten nu al jaren achter elkaar in zo'n gigantisch negatieve spiraal. En daar komen ze gewoon niet uit, tenminste niet op deze manier... Um, en ik, ja, ik weet eerlijk gezegd ook niet precies op een andere manier. Maar ja, ook met Pioli als trainer. Ja, weet je wel. Er valt nooit iets positiefs te melden. Dat is echt erg. Al jaren achter elkaar.
0: En wat heb je het gevoel dat die Pioli wel iets toevoegt. Want het is natuurlijk net de laatste wedstrijd voor, uh, voor de jaarwisseling: 5-0 verloren van Atalanta. Ja, nee, dan verwacht joh, je natuurlijk. Ja, goed, dat was dramatisch. Maar dan verwacht je natuurlijk in het nieuwe jaar wel een reactie. En dan speel je thuis met 0-0 gelijk tegen Sampdoria.
2: We hebben het al gezegd, toen Pioli werd aangesteld, uh, op basis van prestaties in het verleden, is dat natuurlijk echt een dramatische trainer voor Milan. Kijk, uh, hij kan het wellicht bij, uh, uh, noem een letje of een Brescia, kan hij het misschien uh, een seizoen leuk doen. Maar dat is natuurlijk geen goede trainer. En het zou zo veel schelen, denk ik, als er gewoon één keer wordt geïnvesteerd in een goede trainer. Als je de laatste de namen kijkt, de laatste namen qua, qua trainers, ja, dat, dat, er zit geen enkele grote tussen. Het zijn alleen maar of ze staan in het begin van een, van een carrière, of ze worden weer doorgeschoven, of ze zijn mislukt ergens anders. Ga nou eens al dat geld wat je verkwist aan uh, idioten aankopen op een hoop gooien. En haal daar één keer een goede trainer van. Je ziet er dan Inter. Die hebben konten gehad. En er ontstaat iets binnen, de, binnen die club. Uh, hij zegt, nou, die, die spelers moet je hebben. Uh, er komt meteen zoveel voetbalverstand bij. Ja, En uh, ze staan uh, nog steeds bovenaan. Dus dat is echt... Ik snap echt niet dat Milan nog steeds... nou Weet je wat, dan geven we Pioli nog even een kans. Wie weet helpt het of uh, Cattuso. <laughs> ja, uh, tuurlijk niet.
0: ja, ja goed kijk, Bij Inter kun je natuurlijk nog stellen dat ook met die komst van Marotta... die natuurlijk toen van Juventus kwam, uh, dat dat meehelpt. Want eigenlijk in het bestuur daarbij, Milan, heb je eigenlijk hetzelfde... als wat ze natuurlijk met die trainers hebben geprobeerd. Uh, die zitten nu, ja, Boban, Maldini. Dat zijn natuurlijk ook geen ervaren mensen in die rol. En ook gewoon nee. vooral ja, leuk, omdat het oud spelers zijn... Maar niet pers die zijn niet specifiek natuurlijk daar neergezet vanwege hun expertise.
2: Nou, ik moet heel eerlijk toegeven dat ik me daar ook al weer een beetje heb door laten meeslepen. Dat is denk ik ook wel uh, een beetje Milan-faneigen. Uh, Oké, uh, okay, er komen weer oude, oude spelers binnen de club, dat zal wel weer iets zijn. Kijk, Maldini, ik was wel blij dat hij eindelijk een functie bij de club had. Alleen, uh, hij blijkt er uh, helaas niet zoveel van te kunnen en hetzelfde <laughs> geldt voor Boban. Uh, ja, die heeft gewoon bij de UEFA gezeten. Dat blijkt geen garantie voor uh, succesvolle strategieën wat betreft, uh, wat betreft de club. Uh, dus ja, misschien moeten ze daar eens naar kijken om gewoon een goede trainer er neer te zetten. Een goede technisch directeur die zich heeft bewezen bij andere clubs. Bijvoorbeeld in het verleden is wel eens die van Liel uh, genoemd, die uh, Ocampos. Uh, zo, kan, ja, zo zijn er nog wel een paar namen in uh, het Europese voetbal die zich gewoon echt al jaren achter elkaar bewijzen. Misschien moet je die eens een keer op die positie zetten... en dan rustig verder bouwen. Maar wat nu is, is onervaren uh, mensen op alle posities... op de belangrijkste posities... Nou ja, die uh, hebben we ergens gelezen. Nou, Het helpt wel om jonge spelers in te kopen. Nou, Weet je wat, we kopen gewoon alleen maar jonge spelers... zonder één ervaren man eromheen. Nou, dan nou zien we het wel even. Nou ja, dan sta je dus twaalfde. Na 18 speelronden met 22 punten.
0: Ja, wat goed. Jij dat uh, denk ik, nog wel maar afgelopen maandag, want er was natuurlijk een feestdag in uh, Italië, zoals, uh, zoals gewoonlijk eigenlijk. Ja. Uh, ik weet ik, 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 Hebben die nou zoveel feestdagen? Die, voor mijn gevoel is het daar gewoon veel vaker dat die een dagje vrij hebben met z'n allen dan, uh, dan, dan wij.
2: Nou, ik was er eigenlijk wel blij mee, want uh, ja, sowieso natuurlijk omdat we lekker voetbal konden kijken. Maar het begint zich ook een beetje naar Nederland toe te trekken en dat steeds meer mensen zoiets hebben, oké, okay, tot dan mogen elkaar nieuwjaar nieuw jaar wensen. En dan... Of heb je dat niet ervaren? Ja, nou op
0: zich wel. Maar goed, volgens mij is in, in Nederland is de, het is criterium natuurlijk drie koningen, geloof ik. Maar wat, uh, hoe bedoel ja. je dat jij gewoon inderdaad vanaf die maandag 6 januari dacht van nou, ja, het is nu uh, in Italië, is het Befana, nu ga ik niks meer zeggen over het, nieuw, uh, over Precies. het nieuwe jaar? Nou,
2: ja. Precies, en ik merkte bij veel collega's dat ze hetzelfde da zo uh, hadden. Van nee, hey, het is drie koningen, het is vanaf nu klaar. Dat is wel lekker.
0: Dus gewoon de eerste Serie A-ronde van het nieuwe jaar, dat is dan gewoon Precies. zeg maar
2: een beetje de limiet. Dus dat moet een beetje dat vanaf nu maatschappelijk geaccepteerd worden. Ja, dat kunnen we gewoon erg zwart en wit zetten. Maar goed, jij
0: staat natuurlijk wel lekker klaar voor, voor Milan Sampdoria. Um, ja, de return of, of Zlatan werd natuurlijk al ja, breed uitgemeten in de, in de media. Want hoe keek jij nou eigenlijk aan tegen een 38-jarige oudspeler opnieuw?
2: Ah, weet je, om Milan fan te zijn is sowieso al jaren lijden. Maar het wordt echt met de dag erger. Want het is gewoon, je wordt gewoon gemindfucked, continu. Dan denk je, nou, Slaat dan, op basis van het verleden natuurlijk, prachtig verhaal. Je wordt altijd ingespeeld op je emotie, maar het kan altijd alleen maar tegenvallen. Dus dat is ook hetzelfde met de Maldini en Boban. Dan ga je weer lekker op YouTube, tenminste, zo kinderlijk ben ik dan alweer. Dan ga ik lekker op YouTube die beelden kijken van vroeger, van Maldini en van Boban. En dan, oh ja, dit, nu gaat het gebeuren. En je wordt gewoon altijd teleurgesteld. En dat is ook nu met, uh, met Slaat dan weer. Ik zei al tegen iedereen. Ja, je moet inzetten op uh, Unipet Want hij gaat 100% scoren. Nou ja, dan zijn er natuurlijk weer een paar collega's die dat gaan doen. Maar uiteindelijk heeft hij één kopbal in 45 uh, in minuten. En dat is het. Ja, Slater is 38 en hij zou ongetwijfeld nog wel uh, een paar goals gaan maken. Maar hij is natuurlijk niet te slaat om die... Uh, de leider kan zijn op het veld voor dit Milan. Het is natuurlijk niet de speler waar iedereen zich ineens aan kan optrekken die, uh, die uh, teamman gaat uitspelen. Ja, Zo goed is die helaas niet meer. Terwijl ik, het wel, ik vind het wel fantastisch dat hij uh, terugkeert. Alleen of je er heel veel beter van wordt. En of dat past in de, het nieuwe beleid wat een tijdje geleden is uitgestippeld waar nu alweer van wordt afgeweken. Ja, dat, dat, dat absoluut niet.
0: Dus jij begint het seizoen alweer met een, of tenminste het jaar alweer met een schuld bij je collega's. Um... Ja, dat is sowieso, <laughs>
2: ja. Maar nee, het jaar, we zijn, het jaar is uh, tien dagen onderweg en het uh, leiden als Milan-fan wordt met de dag groter.
0: Ja, wat goed, het is Ik... natuurlijk ook belachelijk. Een slaat dan, je hebt natuurlijk Piontek afgelopen jaar gehaald. Heb we het natuurlijk ook al wel vaker over gehad. Hij heeft toen heel goed gedaan bij Genoa. Na een half seizoen, dan eigenlijk, ja, wat heeft hij bewezen in de Serie A om zes maanden scoren bij Genoa, maar dat zegt natuurlijk niet veel. Uh, bij Milan toen goed begonnen en nu is hij eigenlijk met die komst van Slatan ook al uit de basis bijna verdreven. Uh, omdat Slatan toch gewoon op basis van zijn eigen naam en het verleden lijkt wel uh, de voorkeur daar krijgt.
2: Ja, nee, ja. En, kijk, het is echt heel grappig zeker als je het zo opdreunt. Piontek die scoorde de 30 of zo bij, bij, uh, of, uh, ja, bij, bij Genoa. Um, nou, dan denk je, nou oké, okay, die gaan we een kans geven bij Milan. Nou, laat je hem een halfjaartje mee voetballen, dat deed hij op zich, nou, redelijk. De nieuw seizoen schiet hij er geen een meer in. Nou, weet je wat, dan verkopen we hem toch gewoon weer. En dan nou, schuift het volgende poppetje er weer in. En zo, ja, dat is toch geen beleid. Dat, 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 zo kan toch niemand werken.
0: Nou ja, dat is natuurlijk uh, toch een klein beetje Milan eigen laatste tijd. Uh, even kijken. Nou, maar goed, dus dat was een van de wedstrijden op, op maandag. We hebben een paar mooie duels gehad. Heb je er nog, een, nog eentje tussen zitten waar je specifiek voor bent gaan zitten? Of was het echt uh, alleen Milan?
2: Nou ja, Napoli-Inter ben ik absoluut wel voor gaan zitten. Omdat uh, een volgende testcase was voor, uh, voor Inter. Um, dat ze daar wonnen met 3-1 vond ik fantastische, knap. En wederom het uh, topduo voorin. Maar met name uh, Lukaku die uh, heel erg goed was. Dus dat, ja, dat verbaasde wel enigszins. Napoli is natuurlijk niet de Napoli wat we kennen van de, van de afgelopen seizoenen. Maar uh, dat ze daar wederom relatief makkelijk wonnen, dat ja, verbaasde me wel. En goed, wederom,
0: uh, misschien niet de laatste keer dat ze daar wonnen was in 1997. Uh, dus dat is natuurlijk ook wel knap van een kont, dat hij eigenlijk in zijn eerste seizoen ook al zulke uh, ja, hele zware uitwedstrijden toch tegen wel ja, angstgekeners, misschien uh, al weet te winnen. Uh, heb jij Lukaku eigenlijk ooit vanaf de middellijn uh, zo'n Russie maken en zien scoren?
2: <laughs> nee, <laughs> en eigenlijk... Uh, ja, hij, hij kan het natuurlijk wel, dat... Hij is, hij is, ja, als je het vergelijkt met zijn lengte en zijn, zijn breedte, hij is redelijk snel. Uh, alleen, soms ziet het er wat onbeholpen uit als dat hele lichaam in beweging komt. Maar het is wel, uh, ja, hij is echt in de vorm van zijn leven. Dat kunnen we wel stellen onder, uh, onder Conte. En wat ik wel echt mooi vind, Conte heeft vanaf het begin geroepen, nou, dat is de spits die ik nodig heb. Uh, hij krijgt de spits van de, van de clubleiding en vervolgens uh, blijkt dat gewoon de man te zijn. Dat vind ik wel erg, erg knap gezien van uh, Conte.
0: En ben je dan toch een klein beetje jaloers? Het is natuurlijk een stadgenoot, het is een aardig rivaal. Um, maar hoe kijk je dan ja, als Milan-fan tegen, tegen Inter en die ontwikkelingen daaraan?
2: Nou, ik ben 100%, 100% nou ja, jaloers. Uh, zeker op de spelers, Wat? Uh... Je zet echt duizend keer liever de tv aan voor Inter dan voor Midland op dit moment. Als je gewoon het elftal van Inter ziet met een Lataro, ben ik een onwijs fan van. En met voetbal bij middenveld, met een Brozovic. En ze speelden er nog niet eens in de allersterkste opstelling tegen Napoli. Maar als je dan uh, een sensie er nog bij zou hebben en een Barea en achterin staat het gewoon goed. En een fantastische keeper. Ja, weet je, daar zit wel gedachte achter. Alleen we moeten niet vergeten dat Inter natuurlijk wel een beetje aan kansberekening doet. Slash heeft gedaan. Uh, door gewoon geld uit te geven wat ze in eerste instantie niet echt hadden. Uh, zij hebben natuurlijk ook financiële problemen gehad. Ze hebben gewoon geld uitgegeven in de hoop dat ze de Champions League zouden halen. Nou dat is gelukt, dat, dat valt ze te prijzen waardoor het uiteindelijk allemaal op zijn pootjes terecht komt. Maar als zij geen Champions League hadden gehad hadden ze denk ik wel echt een gigantisch probleem gehad. Uh, financieel gezien.
0: Goed, nu zijn ze natuurlijk wel uit die, uit die Champions League uitgeschakeld. Wij waren natuurlijk zelf nog bij de wedstrijd Dortmund-Inter, waar ze eigenlijk ook best wel uh, weggaaf uiteindelijk nog in de tweede helft. Um, ja. Maar goed, ja, dat Europa League voetbal. Ik denk, als ik Inter-fan zou zijn en als ik in het bestuur of in de, binnen de club zou zitten, zou ik denken van weet je, dat Europa League voetbal, ja, boeit niet. We staan nu halverwege het seizoen, staan we nog eerste. Um, gewoon nu alles geven, denk ik, voor die titel.
2: Ja, ze gaat toch gewoon die potje spelen met uh, Esposito en, uh, en consorten, <laughs> denk ik.
0: Ja, goed, ik, ik, ja, ik verwacht van wel eigenlijk. Um, en goed, ja, er gaan nu met ook geruchten dus dat Milan en Inter als soort vriendschappelijke ja, broeders bijna dan spelers gaan uitruilen. Um, Politano oh, werd je? genoemd, Cachier wordt genoemd. Um, dat is eigenlijk ook nog nooit vertoond, denk ik, dat er zo op zo'n soort vriendschappelijke manier bijna aan, uh, ja, aan, aan transfers wordt gedaan tussen die twee clubs.
2: Nee, ja, natuurlijk hebben ze wel vaker transfers met elkaar gedaan, maar inderdaad, meestal ging het om de beste spelers. Maar nu gaat het om... Uh, Een soort van het de afvoeputje van me. Ja, maar wat, wat zijn ze aan het doen bij Milan? Zijn het, uh, zijn het uh, de hamsterweken of zo?
0: Ja, ik heb geen idee. Maar goed, het volgens mij 25 miljoen euro werd er nu genoemd voor die politano. Um, dat lijkt me al vrij flink. Um, vrij flink? Uh, <laughs>
2: voor 2,5 hoef ik hem niet eens te hebben.
0: En goed, er, goed daar, dan, ik denk wel dat je blij zou mogen zijn als hij weggaat. Um, toch? Of ja, ja. ben jij nog wel fan, uh, fan van hem? Nee, maar dat
2: ook, joh. Weer zo'n voorbeeld. Bij Atalanta echt panden van het dak. Was echt geweldig. En verkoop bij Milan. Heeft het in het eerste seizoen wel redelijk gedaan. Maar daarna, nou echt, het is ongelooflijk. En hoe, waar zou dat dan aan nou liggen? Dat ligt toch niet aan zo'n Cassie. Die, die speelt <laughs> waarschijnlijk straks in de Premier League, weet ik veel, bij... Uh, Watford of zo. En dan, en dan beukt hij de halve Premier League al verder. Dat ligt echt niet altijd alleen maar aan die het is Dat ze altijd de verkeerde kopen, dat geloof ik niet. Er moet iets anders zijn. Ik ga je tot de bodem onderzoeken. Maar <laughs> ja, goed, ik, krijg ja. geen, ik krijg geen antwoorden, denk
0: ik. Nee, maar dat is inderdaad wat ik net ook zei. Uh, het, is gewoon, ja, het heeft zoveel te maken ook met uh, uh, gewoon de omstandigheden binnen zo'n club. En ik denk dat bij Atalanta, want dat is natuurlijk wel een van de clubs waar je... Um, ja, waar die spelers het toch altijd gewoon goed doen. Um, en, ja, je, je... Een duidelijk plan. Nee, ja, maar daar is inderdaad een duidelijk plan. Goede trainer, continuïteit. En dat zorgt er dan wel voor dat een speler daar het goed kan doen. Want we hebben eigenlijk al vaker gezegd, ook in de afgelopen transferperiodes. Dat uh, ja de spelers die vertrekken bij Atalanta, voor, ook voor grote, grote bedragen. Dat die het dan eigenlijk bij die andere clubs niet laten zien. En Kessie is daar een voorbeeld van. Maar ook Caldara of inderdaad een... In iets mindere mate misschien zo'n Galliardini of een Bonaventura. Die natuurlijk eigenlijk allemaal bij Atalanta heel goed hebben gedaan. En daarna niet echt meer heel veel uh, hebben gepresteerd.
2: Bijvoorbeeld een Illich, hè? Als, als Stel nou Milan die betaalt er nu 30 miljoen voor. Nou ik ben ervan overtuigd. Die raakt het tweede seizoen zelfs geen pepernood ineens. <laughs> Terwijl die bij, bij Atalanta schiet hij elke bal strak in de kruising. Dat is echt ongelooflijk.
0: Ja, ja, dat is inderdaad ook een beetje hetgene wat je moet. Ja, het moet een goede sfeer zijn. Spelers moeten daar op hun plek zijn, een goede trainer. En ik denk dat een van de belangrijkste dingen ook gewoon is de rust binnen zo'n club. En natuurlijk is het bij Atalant een compleet andere uh, ja, manier van voetballen en, en van leven binnen zo'n club. Omdat ja, er zijn gewoon bijna geen verwachtingen. En alles wat je, wat je goed doet, is mooi meegenomen. En bij Milan zijn natuurlijk die dingen zijn ja, de druk en de verwachtingen zijn natuurlijk gigantisch.
2: Ik denk dat, uh, ik zit er nu wat langer uh, met jou over na te denken. Ik denk dat er in, uh, bij Milan een soort uh, kuipvrees uh, 4.0 is. Dat op het moment dat je daar binnenkomt, dat je gewoon alles beknelt, bezenuwt. Je raakt geen peper meer. Ik, ik vrees dat dit langzaam de conclusie uh, begint te worden.
0: Ja, het is natuurlijk ook wel een klein beetje, uh, ja, historisch gezien, het is natuurlijk allemaal heel goed en, en, en mooi en, uh, en succesvol. Wat ze natuurlijk ook hebben bereikt in de jaren voor. Deze ja, taloorgang. Maar dat heeft natuurlijk ook niet echt meegeholpen aan, aan die druk. En aan de verwachting ook van de fans, bijvoorbeeld. Um, dat gewoon iedere speler die binnenkomt. Moet een voltreffer zijn. En 9 van de 10 keer is dat gewoon bij geen enkele club. Is dat een voltreffer. Maar dat wordt in Milaan. Word je dan nog harder afge, afgezeker. Um, en ook inderdaad. Op de social media. Als je. Als je de fans, uh, de fans hoort. Um, ik was, uh, wij krijgen op kantoor krijgen we ook altijd beelden binnen. We hebben eens een collega in Italië. En die zit altijd, uh, gaat hij gewoon met de camera en de microfoon, gaat hij op stap. En echt letterlijk, die, die is overal. Die is bij, op vliegvelden als er een speler ergens in de verte aankomt. Maar die is ook altijd rond transfers, rond de, rond de stadions van, uh, van de Italiaanse clubs. En toen Slatan terugkwam, ging zij ook met, uh, met de microfoon en de camera ging ze op stap. En toen vroeg ze aan een paar van die mensen: van ja, wat vind je daar nou van dat dan Slatan op zijn 38e nog terugkomt? En wat kan hij, wat kan hij Milan nog brengen? En dan hoor je inderdaad ook gewoon... Ja, het maakt niet uit of hij nu 38 of 40 of 42 is. Uh, hij moet gewoon iedereen een schop onder het hol geven. Uh, want deze, dit stelletje, dit zootje... Ja, Semi-profs kan er helemaal niks van. En hopelijk is hij dan degene die het verschil kan maken. En ik denk dat dat ook wel iets zegt over de... Ja, ik weet niet hoe je het moet noemen... Maar toch over het denkbeeld van de van die op dit moment. Dat gewoon alles veel beter zou moeten zijn... Dan het eigenlijk al jaren is.
2: Ja, nee, het, het is zo gigantisch negatief... En... Je weet je, daar verval ik zelf ook in, omdat de wedstrijden zijn echt, geloof me, niet om aan te gluren. Je, je, je moet echt je best doen om de tv aan te zetten. Het is niet leuk, van, ik ga even een lekker middagje Milan kijken. Nee, het is anderhalf uur kwelling. En dan hoop je, nou ja, dan hou je maar weer vast aan de slaat dat die erin komt, dat dat misschien nog iets leuks oplevert. En dan heb je een minuut plezier. Maar dat, ja, voor de rest... Wesley, we moeten hier echt uit.
0: <laughs> Oké, okay, nou Milan sluiten we dan even af. Een van de ploegen die we afgelopen weekend uh, ja, zondag en maandag wel hebben gezien, waar we dan misschien wel wat plezier uit kunnen halen, uh, Atalanta opnieuw. Uh, winnen voor de tweede week op rij met 5-0. Dit keer van een uh, ja, iets minder Parma. Um, en onder andere weer die Ilicic, die het bij Milan waarschijnlijk heel slecht zou doen, was toch weer een van de grote uitblinkers. Uh, Papu Gomez, weer met een prachtig doelpunt zoals hij ook tegen Milan scoorde. Uh, en uh, misschien wel de leukste naam die het eigenlijk gewoon gigantisch goed doet... als je naar zijn statistieken kijkt. Twintig uh, wedstrijden gespeeld en volgens mij nu bij negen uh, doelpunten direct betrokken. Uh, Robin Goossens. Ja, we, hebben, we hebben natuurlijk al vaker over hem gehad. Um, Duits paspoort, Nederlands paspoort. Gaan we die jongen gewoon ergens zien op, een, op het aankomende EK?
2: Zo, dat is een stevige vraag. Maar ik vind het wel echt, echt fantastisch... Die nog niet zo heel lang geleden liep hij dus gewoon rond in de... Uh, nou, destijds Superleer League, denk ik ja, nog. FC Dordrecht was het uh, in, misschien, in die uh, tijd, Misschien uh, de divisie. maar... Echt bizar dat hij, als je die cijfers kijkt, dat zou gewoon een, uh, een spits kunnen zijn, hè? Of een, uh, of een uh, nummer 10. Een Soest nee, bijvoorbeeld. Ja, <laughs> ja. Of, uh, <laughs> nou ja, of een Piontek. Maar je zit naar die... Uh, hij staat gewoon links, links half, links back en pas uh, past precies in het profiel, wat, wat Atalanta voor ogen heeft. En hij, uh, hij doet het weg, weer weergaloos. Echt. Ik denk dat dat misschien wel de revelatie is. van de, wat betreft uh, uh, oud-erendvisie-spelers. Uh, die naar de Serie A zijn gegaan. Ik vind het echt ongekend.
0: En voor Nederland of voor Duitsland zou hij dan eventueel in aanmerking komen, denk je?
2: Ja, Duitsland toch? Ja, ik weet niet. Tenminste, vast blijft hij, uh, Duits paspoort?
0: Hij heeft ook Nederlandse uh, voorouders geloofd. Dus hij zou eventueel ook nog kunnen worden genaturaliseerd. Hij is nu inderdaad een voetbalduitse. Maar het zou in ieder geval wel verdiend zijn. Op basis van dit seizoen. En eigenlijk de afgelopen jaren ook al. Uh, dat hij natuurlijk ook op zo'n eindtoernooi aanwezig zou zijn. Uh, um.
2: Terwijl er toch relatief wein weinig aandacht voor is volgens mij. Voor, uh, voor Bijvoorbeeld in Nederlandse media. Het gaat toch vaak over de Roon. Daar heb ik al uh, nou, in tien interviews uh, mee gezien. Ja, absoluut. Ja. Maar met de Goos is eigenlijk heel weinig. Ja, goed, dat, ja en de, uh, de
0: Vrij wordt natuurlijk veel genoemd bij Inter. Uh, de licht gaat het eigenlijk ook iedere week om. Ja. Um, nou goed, uh, wat moeten we doen? Moeten we gewoon even tussen de VIs en de AD's en de Tubantia's allemaal richting, uh, richting Bergamo sturen voor Romy Goosens?
2: Nou ja, daar dus, zit dus in ieder geval een hartstikke goed verhaal in. Misschien moeten we een keertje uitnodigen hier. Dan uh, kan hij iets uh, verhaal doen over, uh, over het uh, fantastische beleid daar en over zijn eigen prestaties. Maar... Uh, je, je zei het zelf al te licht. Ja, kijk, daar gaat het elke week over. Speelt hij, speelt hij niet, uh, wordt hij verhuurd. Het wordt steeds leuker.
0: Ja, dat wordt, uh, dat wordt zeker leuk. Uh, je hoeft uh, maandagmiddag tegelijkertijd met Milan. Uh, dus die heb jij misschien uh, niet helemaal gezien, maar ik ben er toen wel voor gaan zitten. Um, eigenlijk een soort ja, mini-gala-voorstelling in de tweede helft. Um, het is bij Juve natuurlijk heel lang, niet om aan, of tenminste niet om aan te zien, is dus misschien een groot woord, maar in ieder geval niet overtuigend gewonnen. Um, bij Rus stond het 0-0 tegen Caleri, wat eigenlijk totaal uit vorm is inmiddels. Um, maar na Rus ging het eigenlijk uh, wel goed aan de hand van een uh, bijna 35-jarige Cristiano Ronaldo. Uh, ja, aan de hand het... van de geit. Uh, ja, aan de hand van de geit. In het begin van het seizoen hebben we gezegd dat hij er een klein beetje over de heel was. Dat um, vind ik zo lekker. Hè? Vooral Willem heeft dat heel vaak gezegd. Maar, ja, fantastisch. Ja, hoe, lang, hoe lang gaat hij nu nog mee kunnen op dit niveau?
2: Nou ja, ja het, het is ook wel lekker opportunistisch om nu te zeggen. Dit houdt hij nog jaren vol, natuurlijk. Kijk, dat, uh, dat zou ook wel niet. Maar wat kan ik genieten van die man? Want uh, ik heb Juventus wel even uitgebreid gekeken. Een uitgebreide samenvatting. Want gewoon als Ronaldo speelt, dan moet je altijd de tv aanzetten. En uh, ik kan me nog wel een column van uh, Mossou herinneren in de periode dat hij eventjes uit vorm was. Van, nou, ah, misschien moeten we toch, ja, nee, we moeten gaan concluderen. Hij, uh, hij heeft zijn beste tijd wel gehad. En noem maar op. Nou, Ronnie is blijf voor mij gewoon de geit. Die gozer niet normaal wat hij allemaal laat zien. Ik, hij had ook een paar acties, gewoon uh, ergens op de middenlijn. Hij uh, lijkt wel weer de Ronaldo van, uh, van vijf jaar geleden. Terwijl hij net was afgeschreven. En ik zag ook een foto op zijn Instagram dat hij eventjes lekker aan het powerliften was. Nou, toen zag ik, <laughs> zag ik spieren, daar werd ik duizelig
0: van. Het ja, ziet er niet uit alsof hij 34 bij 35 oh. is.
2: Ah, echt. Niet normaal.
0: Ja, Als goed. Topfit natuurlijk.
2: Ik, ik vind het echt fantastisch. En hij maakt ook echt een paar, uh, paar uh, goede goals. En uh, ja, Ronaldo moet je nooit afschrijven. Dan komt hij komt sterker terug en dan bewijst hij uh, wederom.
0: Uh, goed, nu een hat tegen Caleri. Het is volgens mij het tiende toernooi waarin hij uh, nu drie keer uh, heeft gescoord in één wedstrijd. Uh, competities, kwalificatie toernooi, bla bla bla. Uh, ja goed, wat, wat kunnen we eigenlijk nog over hem zeggen? Uh, oe, hij staat nu natuurlijk ook alweer op dertien doelpunten, de derde op de topscorerslijst alleen achter uh, Lukaku en Immobile. Uh, Dat en, gaat hij niet halen, denk ik. Ja uh, nou, goed, Immobile gaat hij zeker niet meer inhalen. Die staat er uh, nu al zes doelpunten voor. Uh, maar goed, Ronaldo lijkt wel fitter dan ja, eigenlijk de hele eerste seizoenshelft. Uh, gaat hij dan uiteindelijk het verschil maken in zijn eentje tussen Juve en Inter? Of wordt het dan toch op iets anders uh, beslist?
2: Uh, nou ja, ja, hij is wel een speler die daarin absoluut het verschil kan maken. En ik denk ook nog steeds dat uh, Juventus uiteindelijk... Kampioen gaat worden. Maar ik vind het wel mooi. Want ik denk echt dat het zo in het hoofd van Ronaldo werkt. Kijk, hij is natuurlijk ook niet uh, achterlijk. Hij krijgt ook wel de kritiek op het moment dat het even twee, drie wedstrijden minder gaat. En ik denk gewoon dat hij uh, zoiets heeft van... Uh, ja, weet je wat, uh, ze lullen over mij. Ik ga nog harder trainen dan ik doe. Dus uh, in plaats van drie keer per dag naar de gym pak ik even vijf keer per dag de gym. En dan vervolgens speelt hij weer weken achter elkaar de pannen van het dak. Want het is niet dat hij nu alleen tegen Calgary even goed speelt. Hij speelt nu al wel weer een paar weken achter elkaar goed. En, uh, en dat hij veel scoort. Ja, dat vind ik wel echt mooi hoor. Dat je altijd maar jezelf kan uitdagen. Hij kan ook zeggen, ah oh, weet je wat, ik word wat minder. Nou, we doen het even een paar tandjes minder. Want ik was vorige week... Uh, sprak ik met een... Uh, of nee, was deze week nog. Sprak met een collega. Die was naar Barcelona en uh, geweest. En die zei over Messi... Die Messi, die doet gewoon echt helemaal niks in 90 minuten. Hij zegt, ik, ik was daar speciaal uh, naartoe gegaan voor hem. Uh, eigenlijk viel het me een beetje tegen. Hoe, uh, hij, zei, hij was echt een beetje teleurgesteld over Messi die in één wedstrijd maar één actie had gedaan. Nou ja, dat hoef je van Ronaldo niet, uh, niet te verwachten. Die is continu bezig.
0: En goed, het is misschien niet allemaal heel erg, uh, heel erg handig. Al die gekke overstapjes en trucjes. Maar ja. Het is wel leuk. Het is wel leuk om naar te kijken. Dat sowieso. Uh... En hij wil
2: elke bal hebben. Hij is altijd gretig. Hij wil uh, liefst ze allemaal zelf het hele seizoen. Ja, dat vind ik wel mooi hoor. Kijk, uh, Messi. Uh, ik was zelf bij uh, Barcelona Real een paar weken geleden. Uh, die prachtige 0-0. E e ja, emotioneel mooie 0-0. <laughs> En dan vervolgens, uh, tuurlijk, Messi als hij aan de bal is, is het, blijft het weergaloos. En Alleen hij krijgt er nog maar drie, vier keer per wedstrijd de bal. En voor de rest zit hij te wandelen. Ja, Ronaldo die gaat nog wel eventjes. Uh, die heeft nog wel weer meerdere doelen. Die wil er zoveel mogelijk maken. Die, uh, die blijft azen op elk record. Ja, dat vind ik wel echt prachtig.
0: Dus op dit moment, volgens jou, wie is dan de echte goat?
2: Nou ja, voor mij blijft Ronaldo altijd de goat. Ehm. Um omdat het voor mij voetballen meer is dan alleen het voetbal op het veld. Alleen uh, Messi, ja, Messi is de beste. Alleen voor mij is Ronaldo de goot.
0: Goed om dat uh, blokje mee af te sluiten. Gaan we gaan even snel naar die transfermarkt. Uh, Gianluca die marcher, draait weer over uren met, uh, met zijn Sky Sports. <laughs> ja, uh, 40, 40 tweets in een uurtje meestal. En het begint eigenlijk meestal, ja, wat is het, s'avonds rond een uur of tien, half elf. Uh, komt er een tweetje dat uh, Arriviamo, we komen eraan. En dan komen weer de mooiste, mooiste dingen voorbij.
2: Het zijn een um, beetje de Mike Verwijtjes van de, van de Italiaanse transfermarkt. Ja, absoluut. Ja, het
0: ziet er iets uh, professioneler uit meestal. En, uh, dit gaat natuurlijk echt over alle clubs, uh, zelfs ter wereld soms. Ja. Um, goed, een, paar, een, een greep uit de, uit de laatste geruchten. Um, of ja, geruchten is het dan niet meer. Onder andere Patrick Coutrone, terug bij Fiorentina. Jij als oud, uh, of tenminste hij als oud Milan-speler... Um, doet dat dan nog pijn dat hij zo snel eigenlijk ook weer terugkomt, ondanks dat hij eigenlijk ook bij Milan uh, het op het einde niet heel erg uh, lekker mee heeft gedaan?
2: Nou, ik, ik heb gisteren even gezocht, maar ik kon het niet vinden. Of ik heb een half jaar geleden het getweet, of ik heb gedacht dat ik het wilde tweeten. Maar toen <laughs> wilde ik zeggen, en misschien heb ik het gezegd, maar dat weet ik dus niet meer, dan ga ik naar op zoek. Um, kleine voorspelling, Koutroon is binnen een half jaar terug in Italië. En ja hoor, die man is gewoon weer terug. Want je weet wat tevoren, Coutrone naar de Premier League, dat gaat helemaal niks worden. En ja, nu gaat hij naar Fiorentina, terwijl hij natuurlijk bij Milan had moeten ploeteren in de spits. Maar ja, um, nou ja dan gaat hij daar uh, lekker voetballen. Hij is in ieder geval weer terug in Italië. Dat is in ieder geval mooi voor hem. Kan hij tenminste weer normaal eten. En uh, heeft hij weer normaal weer en normale leefomstandigheden. Maar uh, ja, dit was natuurlijk gedoe te mislukken en het is mislukt. Ja, dat toch de conclusie is? Ja, nee, absoluut.
0: Nee. Het is wel een bijzondere... Ja, we hebben natuurlijk al vaker gezegd... Italianen draaien eigenlijk gewoon het beste in Italië. En als je die daar uithaalt, dan, dan is het vaak niks meer. En dat zie je ook bij grotere namen uh, dan Couturane bijvoorbeeld bij zo'n Immobile. Die heeft natuurlijk ja. ook bij Dortmund en Sevilla niet laten zien. Uh, ik denk echt... De, een van de weinige Italianen die in het buitenland wel goed doet... is natuurlijk Ferrati bij Paris Saint-Germain al jarenlang. Uh, maar dat is natuurlijk ook nog een iets andere positie. Maar echt qua aanvallers en, en spitsen Graziano, nou ja, Pelle, ja, Graziano Pelle bij Feyenoord en Southampton denk ik is misschien de laatste, ja, maar hebt, goed dat is natuurlijk al niet eens meer Zola Ja, Sola gehad
2: Sola, Fiali, die natuurlijk, ja, natuurlijk in natuurlijk meer
0: recente jaren is het eigenlijk vaker tegengevallen dan, uh, dan goed gegaan
2: ze komen bijna altijd op hangende pootjes terug
0: ja, maar ook sneller dan verwacht, ik had eigenlijk Coutrone, ja, die, vijf maanden heeft hij nu in, uh, in Wolverhampton gezeten
2: ja, nou dat, dat, die vijf maanden voelde als vijf jaar denk ik <laughs>
0: Nee, hij heeft ook bijna niet, uh, niet, niet gespeeld, volgens mij wel een keer een doelpuntje gemaakt in de, in de, in de Premier League en in de Europa League, ergens of in zo'n bekertoernooi um, Nu bij Fiorentina ja, ook een beetje chaos daar, we hebben de man met de pet terug, uh, ja. Beppe Iacchini in plaats van Vincenzo um, ja Wat gaat Fiorentina eigenlijk nog doen? Want dat is natuurlijk ook een van de clubs waarvan we vooraf misschien hebben gezegd van, die gaat het best wel goed doen, nieuwe eigenaar, lijkt ook een beetje continuïteit te komen. Um... Nou, jullie zeiden dat, hè? Ja, jij, jij, ja, had jij nog echt ingezet op die degradatie, of...
2: Uh... Ik had ze volgens mij... Uh, ja, jij bent de man uh, die dat allemaal goed uh, bijhoudt voor ons. Alleen, volgens mij heb ik ze ergens op plekje 14, 15 gezet. Nou, laten ze daar nou net staan. <lacht> nou, dat is een beetje geluk. Alleen, uh, ik had, ja, puur kijken naar die selectie ben ik er niet zo heel erg kapot van. Uh, uh, bah, bah, ja, Kees vind ik fantastisch, maar dat, uh, de rest, uh, dat uh, valt allemaal wel mee. Ehm... Um... Maar uh, ja, ik denk dat ze nog steeds uh, eigenlijk de rest van het seizoen uh, zullen vechten tegen degradatie. Ik denk niet dat het uh, op korte termijn heel veel beter zou gaan. Patrick Koutrone gaat er ook niet ineens 20 maken, denk ik.
0: Zeker niet in een half seizoen inderdaad.
2: Die zou tegen wie al wel scoren dan.
0: <laughs> dat zou natuurlijk het allermooiste zijn voor, uh, ja, voor hem misschien ook wel. Um, over... Hoe
2: lekker moet het voor hem zijn dat hij straks weer gewoon bij mama aan de pasta zit? Ja, nee, maar ik,
0: ik denk dat dat wel zeg maar, een onderschat, uh, onderschatte factor is ook. Als Italiaanse voetballer natuurlijk uh, sowieso. Ja, moederskindjes zijn het mamoni. Uh, ja, het, het eten, het klimaat. Uh, echt alles is natuurlijk... Zeker, zeker, hemd, ja, zeker vergeleken je. met Engeland is dat natuurlijk zo'n groot verschil.
2: Die Coutrode spreekt natuurlijk geen woord Engels, zoals uh, de meeste Italianen. Nou, die zit er aan de vissen chips de hele dag. En dan, uh, en terwijl je de pasta van mama gewend bent. Ja, ik kan me niet voorstellen dat je daar gelukkig van wordt.
0: En een andere degradatiekandidaat als we, als we Fiorentina dan. Of nou, ja, degradatiekandidaat voor Fiorentina misschien iets te zwaar. Maar een echte degradatiekandidaat uh, is natuurlijk het Genoa van uh, Lassassione. Ook een nieuwe trainer. Uh, maar eigenlijk Lassassione zelf speelt bijna niet meer. Gisteravond toevallig uh, mocht hij met het, uh, het B-11 al op, uh, opdraven in de beker. Uh, uitgeschakeld naar strafschoppen door Torino. Um, van de Champions League naar ja, nee, de Copa. Dat werd inderdaad op Twitter, zag ik dat ook al langskomen, in negen maanden van de halve finale van de Champions League naar uitgeschakeld worden in een B-elftal van Genoa in de achtste finale van de Coppa Italia. Um, ja, het kan verkeren. Dat is wel pijnlijk hoor. En, ja, en het gaat natuurlijk ook onder die nieuwe trainer, David de Nicola, is, uh, is daar aangesteld. Eerste wedstrijd geen basisplek. Um, Valon Berami is teruggehaald, ook een middenvelder, uh, eigenlijk voor exact dezelfde positie als La Suchene. Um, die heeft nu al meer speeltijd gekregen dan, uh, dan Schöne. Um, die Marcio, ook gisteravond had het over die bierkeer Bjarnason, dat is een van die vikingen van de IJslandse EK en WK-cyclus van de afgelopen jaren. Die komt er nu waarschijnlijk ook nog aan, dat is ook dezelfde positie. Um, zeg jij, hashtag Lasse back to Ajax, of moet hij gewoon uh, iets anders gaan zoeken dan, uh, dan Ajax?
2: Nou ja, uh, ik zou... Uh, ik ik snapte die oproep van de Ajax-fans niet echt. Um... Natuurlijk, uit emotioneel oogpunt wel. Alleen volgens mij kan het alleen maar mislukken. Want je krijgt een nog oudere Schöne terug, die dus een half jaar uh, onregelmatig heeft gevoetbald. Ik kan me niet voorstellen dat hij daardoor beter is geworden. En dan. kijk, ja, iedereen herinnert zich de, de Schöne van, uh, van de Champions League. En dan krijg je een mindere versie ervoor terug, wat eigenlijk alleen maar op een teleurstelling kan uitlopen. Dus in dat opzicht zou ik een terugkeer naar Ajax voor hem niet aanbevelen. Ik zou ze lekker in de waan laten van, de, van die Champions League. Maar um, ja, hij wordt ook niet echt gelukkig daar in, uh, in Genua. Dus uh, als er een club komt, misschien in zijn, uh, in zijn thuisland. Of uh, ja, een leuk clubje voor hem. Misschien nog een avontuurtje. Dan uh, zou ik uh, daar zeker naar luisteren.
0: En ja, goed, dan weet je natuurlijk onder andere gelinkt aan eventueel naar Fiorentina of, uh, of Napoli. Uh, Napoli lijkt nu zelf uh, in ieder geval één mi extra middenvelder binnen te hebben. Uh, Sofjan Amrabat kon natuurlijk een tijdje terug bij Fox uh, al aan dat het ook bijna rond was. Nou, dat duurt laat nog heel eventjes op zich wachten. Uh, Napoli wil graag een vijfjarig contract aanbieden en Amrabat wil een vierjarig contract. en Dat is vol volgens de geruchten het enige uh, struikelblok tot nu toe. Um, of tenminste, wat is overgebleven. Dat Zal wel goed komen. Dat zal wel goed komen. Uh, Diego Demme, een Duitse-Italiaan, vernoemd naar Diego Armando Maradona. Dat is natuurlijk altijd super mooi om er even dus bij te benoemen. Um, die gaat wel naar, uh, naar Napels. Um, ze zijn ook bezig met uh, Stan Lobotka, oud-speler van Jong Ajax. Um, dus ook daar ja, is. Doet het de, goed, hè? Ja, bij Celta de Vigo. En dus eigenlijk is die transfermarkt wel een beetje los aan het komen. Um, heb jij nog favoriete nog klappers? Het zijn nog geen echte klappers, maar heb jij al favoriete geruchten voorbij zien komen? Dat je denkt: van nou, als dat gaat lukken?
2: Nou, eigenlijk nog niet echt. Ja, Inter die. Uh, nou ja, favoriet is echt een groot boodschap. <laughs> ik je niet over
0: Inter I beginnen natuurlijk.
2: <laughs> nee, maar daar las ik wel een gerucht dat komt uh, op Ashley Jong zitten jagen. Um, ja, ik ben absoluut niet kapot van die jong, maar alleen, uh, uh, ja, ik vertrouw dit op zich volledig op Conte, die zal wel weer een plan met hem hebben in, uh, in zijn 3-5-2, lekker draven aan die rechterkant, ja, dat kan me zo dat hij daar wel geschikt voor is, maar, <laughs> ja, jong bij Manchester United, dat is, uh, daar koop je ook geen seizoenskaart voor. Ja, het is wel bijzonder dat... Nee, dus ja, dat, dat vind, ik, ja. vind ik wel op zich een opvallend gerucht.
0: Nee, het is inderdaad heel opvallend dat eigenlijk iedereen die bij Manchester United niet meer echt aan de bak komt... ...dat die tegenwoordig allemaal richting Italië worden getrapt. Uh, natuurlijk Romello Lukaku is die kant op gegaan. Alexis Sanchez. Uh, Darmian is teruggekeerd uh, bij Parma. Uh, wie, Chris Smalling natuurlijk bij Roma. Dat hij het, uh, het inmiddels wel gewoon goed doet. Uh, United, dat is echt het ja. uh,
2: Milan van Engeland.
0: Ja, intussen wel. Nee, het wordt natuurlijk vaker vergeleken, twintig jaar geleden... Uh, ja, waren natuurlijk en Milan en Manchester United misschien wel de beste ploeg op aarde. Uh, nou, het, kan, het kan heel snel verkeren als je het zo ziet. Uh, natuurlijk Oleg Gunnar Solskjaer, gigantisch onder druk daar. Uh, ja, Milan is natuurlijk al zijn trainer kwijt. Misschien uh, kunnen we
2: er ruilen. Zoals je even pjolen.
0: <laughs> <laughs> en wie wordt er dan beter van?
2: Nou, allebei niet. <laughs> allebei, nee, allebei niet.
0: En goed, verder Inter werd ook gelinkt aan, aan een Vidal, aan een uh, Giroud, aan een Eriksen... Dat zouden dan wel spelers kunnen zijn. Die eventueel wel. Uh, ook die, natuurlijk die selectie. Komt er vaak gezegd. Zeker aan het begin van het seizoen. Dat de selectie niet breed genoeg is. Dat het iets te weinig kwaliteit is. Om echt mee te doen om die titel. Uh, maar van die drie spelers. Fidal, Giroud, Eriksen. Wie zou dan uh, op dit moment. Echt Eenten misschien die, die titel kunnen gaan bezorgen. Dit seizoen.
2: Nou In principe uh, heeft Eri is Eriksen van die drie. Het best. En bovendien. Uh, de meeste toekomst. Alleen. Zie ik op de een of andere manier Eriksen in Italië niet echt voor me. Ik weet niet hoe jij dat ziet. Maar Vidal lijkt me juist weer een echt perfecte speler. Natuurlijk omdat hij al met Conte heeft gewerkt. En hij heeft wel echt een bepaalde uh, type spel wat weinig spelers hebben. Wat ook veel ploegen vaak missen. Dus ja, Vidal lijkt me echt een uitstekende versterking voor, uh, voor dit inter.
0: Nou, ik vind Erikson inderdaad. Je kan het ook niet echt bedenken in een, in een spelsysteem van Antonio Conte zelf natuurlijk. Uh... Hij speelt niet echt met het team. Nee, dat sowieso niet. En natuurlijk, Conte ja, doet natuurlijk veel meer, maar het is heel veel rennen en heel veel werken. Um, en dat is nou ook niet iets wat ik ja, echt specifiek bij Erik zoals een van zijn grootste kwaliteiten zie eigenlijk. Nee, en Vidal
2: juist wel. Die, en Vidal, uh, absoluut, ja. Je is nog nooit met een schoon broekje van het veld gegaan. <laughs>
0: transfermarkt uh, laten we dan ook uh, even achter ons. Uh, en dan gaan we voorbeschouwen op het uh, aankomende weekend, beginnen beginnen morgenavond. En we heerlijk weekend. Het is echt een fantastisch weekend. Ik, ik weet niet of er dit seizoen al mooiere weekends voorbij zijn gekomen dan deze. Uh, we hebben echt iedere dag hebben we een topwedstrijd. Uh, Cagliari Milan uh, begint het, uh, het, het voetbalweekend mee. Dat is dan misschien niet uh, de allergrootste, maar natuurlijk qua namen nog wel leuk. Uh, om drie uur smiddag, Om zeg. drie uur middags zaterdag. Um, Lazio-Napoli komt voorbij, Inter-Atalanta komt voorbij. Uh, we hebben nog Roma-Juventus om het uh, weekend zogezegd mee af te sluiten. Um, ja, wat zijn de wedstrijden? Ga je die allemaal kijken? Of uh, moet je nou, ook nou, nog voor ga, je vriendin ik... een beetje, of voor je vrouw een beetje <laughs> aanwezig zijn?
2: Ja, dat uh, ook zeker. Alleen, uh, we zijn Lazio nog een beetje uh, vergeten. Want uh, die hebben inmiddels negen keer op rij uh, gewonnen, als ik het goed heb. Maar ja. uh, met een Ciro chi Immobile, die weer uh, wederom twee keer scoorde afgelopen weekend. Uh, of afgelopen drie koningen. Uh, echt uh, geweldig waar Simone Inzaghi mee bezig is. Die uh, Lazio staat gewoon derde. Uh, dus dat is echt super knap. En ze uh, spelen inderdaad tegen Napoli. Napoli wat totaal uit, uh, uit vorm is. Dus kijk, het zijn op zich wel wedstrijden die... Uh, uh, Redelijk kan voorspellen, denk ik. Bijvoorbeeld KLR-Milan. Nou ja, dat gaat KLR natuurlijk gewoon winnen, denk ik. Denk je? Uh, ja, dat, uh, dat denk ik wel. Jij niet?
0: Dat ook de laatste drie wedstrijden uh, verloren. Uh, maar eigenlijk ja, maar Milan Zo... moet helemaal naar de. Dat, naar dat ja, nee, dat is toe. waar, dat is absoluut waar. Uh, en, hebben jullie uh... nog een mooie ex uh, daar rondlopen in KLR in die nog eventjes Milan pijn kan doen? Poeh. Uh... Nee. Nou, nah, jammer.
2: Maar uh, er gaat ongetwijfeld... Goed, Nijngoland of zo zou ook natuurlijk. Ja, zeker. En die, uh, <laughs> dan uh, zie ik alle Interisti op de social media weer uh, tegemoet. Uh, nou ja, Lazio Napoli. In principe zou je vooraf zeggen die gaat Lazio winnen. Omdat uh, ze echt in, uh, in bloedvorm zijn. Inter Atalanta wordt echt een fantastische wedstrijd. Daar heb ik hele hoge verwachtingen van. Omdat dat uh, nou ja, misschien wel de twee beste ploegen van Italië, zeg je met een vraagteken, zijn op dit moment.
0: Ja, daar nou, ben ik het wel mee eens.
2: Die, uh, dus dat is, ja, dat is voor mij echt de kraken. En natuurlijk, Robben Juventus is ook fantastisch... Om, uh, om het weekend nog even lekker mee af te sluiten op zondagavond. Maar um, ik, ik heb de uh, meeste verwachtingen van Inter Atalanta. Daar ga ik echt uh, absoluut uh, voor zitten. Ja, die, ja, weet je, je hebt gewoon vier fantastische wedstrijden...
0: Ja, het is lang geleden dat we zo kunnen, konden genieten en dat eigenlijk ook al die wedstrijden dan opeens weer in één weekend vallen. Want zeker uh, nou, vier van die duels eigenlijk nu uh, uh, aankomend weekend. En
2: allemaal lekker uitgesmeerd.
0: Ja, nee, we kunnen inderdaad gewoon lekker uh, blijven zitten eigenlijk. En uh, ik ben het
2: weekend vrij, dus ik nou. denk uh, dat het thuisbezorgd wordt. <laughs> en uh, dat we vanaf uh, zaterdagmiddag uh, vijf of drie op de bank liggen tot uh, zondagavond <laughs> kwart voor negen. Oh nee, kwart voor elf.
0: Lekker man. Lekker. Er, inderdaad, ja, dat Lazio moeten we natuurlijk nog wel even snel over hebben. Negen overwinning op rij zij inderdaad. Uh, volgens mij beste uh, reeks of zegenreeks sinds het kampioenselftal toen van uh, Sven, Geur en Eriksson. Ja. Um, ja, We hebben natuurlijk al vaker gezegd, kan Lazio eigenlijk kampioen worden? Of is dat gewoon echt nog wel een brug te ver en is het gewoon... Ja, tweede, derde plek, maximum, uh, maximum haalbare.
2: Ik denk, dat, ja, ik denk niet dat het er... Is. Maar ik denk niet van het niveau van, uh, van de Juventus en de Inter. Ik denk echt dat die te goed zijn. Maar als zij het derde worden... Nou, dan hebben ze echt een fantastisch seizoen. En eigenlijk ook al jaren... Uh, er is altijd wel veel kritiek hè, op die uh, Lotito. Alleen... Um, zij... Hebben eigenlijk zonder heel veel geld uit te geven een prima elftal. Het is, het is niet dat zij uh, elke zomer voor 30 miljoen spelers halen. Het zijn vaak een beetje kleine gerichte aankopen van een miljoen of vijf. Dan hadden halen ze weer een relatief onbekende speler uit de Franse competitie bijvoorbeeld. Um, ja, ik vind echt dat ze een hartstikke leuk elftal uh, hebben. Met leuke spelers. Uh, zonder daar uh, gigantisch veel miljoen in te pompen. Dat en een, is, een hele goede trainer. En dat is eigenlijk
0: ook natuurlijk iets wat Milan zou moeten kunnen doen. Die zitten volgens mij ook al een paar jaar achter die uh, IJitare. Dat is de, een van de technisch sportief directeuren van Lazio aan. Mm -hmm. um, dat zou denk ik ook wel een goede, goede fit zijn, zeg maar.
2: Ja, alleen uh, volgens mij hebben ze die een keer... Uh, tenminste toen uh, voor de Maldini-komst... Uh, uh, toen uh, was er wel even sprake van. Maar toen heeft hij gezegd... Nee, ik, uh, ik blijf, bij, uh, blijf bij Lazio... Uh, en ik kan me nog wel protesten herinneren van jaren geleden. Toen was er echt veel kritiek op Lotito. Maar ook op die taren. Van. Uh, ja. De, de, over het beleid van de club. En jullie moeten eens geld in de clubs uh, stoppen. In plaats van de, jullie eigen zakken, et cetera. En. Uh, ook als je naar het elftal kijkt. Nou, het is nog niet echt dat je denkt van. Uh, goh, wat een namen. Alleen ondertussen lopen er wel. Uh, kijk bijvoorbeeld aan Lazzari ja. zou, de, zou iemand die je scout ter, ter wereld zeg maar. nou, zij kijken gewoon in de Serie A en hij uh, nou, heeft het bij Spal goed gedaan uh, dus die gaan we eens even, even pakken voor een paar miljoen en dan Luis Felipe en dan, uh, ja, dat is nou niet echt dat je denkt van well, goh, dat zijn even sterrenspelers, maar ze doen het in het hele 3-5-2 systeem van Simone Inzaki, hartstikke goed
0: Nou goed, dus laatst kunnen we misschien wel een eentje opschrijven Um, nou goed, jij gaat er vanuit dat de gaat winnen van, uh, van Milan. Um, verder om het uh, weekend mee af te sluiten... en dan uh, sluiten we daar eigenlijk ook de podcast uh, een beetje mee af. Um, we gaan eerst nog eventjes... Uh, natuurlijk moeten we iedereen nog even wijzen op de andere podcast van, uh, van FC Afkikken. Uh, de PSV-podcast en uh, onder andere natuurlijk de Pantelies-podcast ook nog. Um, ja, en eigenlijk sluiten we iedere, uh, iedere aflevering natuurlijk af... met de prachtige column van uh, Juria van Wessem... Um, Roma-Juventus, twee clubs die van oudsher niet heel erg veel overeenkomsten hebben. Ook weinig spelers die van de ene club naar de andere club zijn gegaan. Maar de uitzondering was Zibi Bonjak, bij Milan ook nog wel bekend. En daar sluiten we denk ik deze podcast mee af. En dan zien we Willem nog niet terug, die zit nog volgens mij twee weken op Curaçao. Dus we zullen ja. misschien nog wat... ja wat berichten met de voeten in het zand uh, doorgestuurd krijgen. Maar voorlopig uh, nemen wij het in ieder geval eventjes over met z'n tweeën. Je dus, uh, zegt een,
2: een vet pot, hè, deze podcast.
0: Ja, het is ongelooflijk wat, wat er allemaal gebeurt. Uh, ja. Wij zien elkaar volgende week weer terug. En dan sluiten we af met de column van Jurjaan van Wessem. Tot de volgende.
3: Doei. De eerste seizoensveld van de Serie A wordt zondagavond afgesloten met A's Roma, Juventus. Geen klassieker, maar toch eigenlijk wel. Beide clubs waren in verschillende tijdperken elkaars rivalen. Juve was meestal de sterkste en vaak voelde de club uit de hoofdstad zich op een of andere manier bestolen. Daarom hoeft Juve in het stadion, waar het zijn tweede Champions League won, niet op veel sympathiek te rekenen. Er zijn om die reden ook niet veel spelers die de overgang van Juve naar Roma konden maken. Maar voor één oud-speler van Juve stond de deur bij Roma wagenwijd open. Zibi Bonjak, de Poolse sterspeler van de jaren 80. Hij werd na een mysterieuze deal van Fiat in Polen losgeweekt in 1982 en speelde drie seizoenen bij Juventus. Dat was opmerkelijk omdat AS Roma eigenlijk de speler eerder op het oog had. Boniek was in 1980 met de Poolse ploeg in Rome op audiëntie bij zijn landgenoot Paul Johannes Paulus II en werd toen ook meteen verliefd op de stad. Hij droomde van een transfer naar AS Roma toen de grenzen van het Italiaanse voetbal dit weekend 40 jaar geleden weer open gingen. Maar een speler uit Polen mocht in de kracht van zijn leven niet zomaar naar het buitenland. Pas toen Gianni Agnelli enkele fabrieken overnam om de Polski Fiat te laten bouwen in Polen, kreeg Boniek toestemming om zijn vaderland te verlaten. Maar hij moest toen wel voor Juventus spelen. Hij was meteen geliefd bij de fans van Juve en blonk vooral uit in belangrijke avondwedstrijden. Hij kreeg de bijnaam Il Bello di Notte van Fiatbaas Gianni Agnelli. Want hij speelde als een echte prof, maakte veel cruciale goals en won de Europacup, de Europa Cup 2, de Europese Supercup, de Coppa Italia en een Scudetto. Een mooie oogst in drie jaar, maar aan het einde van zijn contract verlengde hij dat dienstverband niet meer. Want hij wilde maar naar één club, AS Roma. Dat was best even schrikken bij Juventus, maar Zibi was onvermurfbaar en verhuisde in 1985 naar AS Roma. Hij zou er leven als een paus en is eigenlijk nooit meer vertrokken, want hij woont nog altijd in Rome. In het eerste seizoen bij AS Roma miste hij de landstitel op een haar aan Juventus. En in de twee volgende seizoenen stelde Roma teleur en kon Boniek de ploeg niet naar een hoger niveau tillen. Toch was hij waanzinnig populair. Voor Zibi stroomde Olympico vol. Bonjak hield een zekere antipathie voor Juventus. Hoewel hij zijn oud ploeggenoten en fans nooit zou afvallen, ergde hij zich vaak aan de macht van de club uit Turijn en geeft in praatprogramma's nog altijd steken onder water. Voor hem blijft Roma Juve heel speciaal.